0: En Argentina hay un promedio de 11,5 alumnos por docente en el sector público y un 14,7 en el sector privado, según datos de la ONG Argentinos por la Educación. A junio del 2020, en promedio, un docente con 10 años de antigüedad tiene un sueldo bruto de 39.552 pesos, teniendo en cuenta que los valores varían muchísimo entre provincias. El valor de la canasta básica total para un hogar tipo a ese tiempo era de 43.810 pesos con 70 centavos, según datos del INDEC. En el año 2017, frente al problema de las paritarias en la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, hubo ciudadanos argentinos que se ofrecían como docentes voluntarios para que empiecen las clases en fecha. Bueno, aparentemente ciudadanos comunes que dicen no tener ninguna vinculación política con ningún partido, se presentan y se ofrecen como docentes para que arranquen las clases. Todo arranca con un tuit, que es el que vamos a ver, que es el tuit de Mariano Bronenberg, que está acá arriba, dice señora Mauri Vidal, no soy maestro, pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases, sí, en fecha. Bueno, y después le empiezan a contestar. Por ejemplo, Hernán dice, yo no soy docente, pero en lo que pueda colaborar me sumo. Después, acá la Tana dice, eh, yo soy docente universitaria, pero en ejerzo cuenten conmigo para... No es una cuestión solo de la ciudadanía ignorar el trabajo que involucra a la docencia. La expresidenta Cristina Fernández en el 2012 citó. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, cuatro horas, frente a la jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así de tres semanas, de tres meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. ¿Qué sucede cuando dejamos de escuchar a las personas protagonistas de su historia y solo dejamos las frases que inundan los medios? ¿Por qué se le exige más a un jugador de fútbol masculino en una Copa Mundial y no políticas públicas reales a nuestros gobernantes para las escuelas, alumnado y docentes? Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. Estamos a Claudia Galandaguru, licenciada en biotecnología, técnica laborista universitaria, docente de escuela secundaria y terciaria e integrante del observatorio de la Universidad Nacional de Quilmes. Primero te quiero agradecer por, por el tiempo y por animarte eh, a, a estas preguntas y, y estas cosas que te estoy haciendo, que me parecen súper importantes para visibilizar eh, las mujeres en, en las ciencias. Y aparte para que sirva de inspiración para todas aquellas que creen que no pueden hacerlo. Oh. Así que, eh, para empezar, ¿cuándo y dónde naciste?
1: Nací el 5 de abril de 1965 en Capital Federal, en el oh. Policlínico Bancario. Porteña. Soy porteña, pero después nada, viví toda mi vida en Quilmes y un tiempo en el sur del país y después volví para aquí no es así.
0: y cómo, cómo era tu seno familiar la estructura
1: la estructura familiar eh, padre y madre eh, dos hermanos varones y la mujer del medio mm. complejo <risa> tenés alguna
0: alguna influencia ¿científica o, o marcas alguna otra influencia que te llevó a estudiar eh, biotecnología?
1: No, no, en realidad, eh, digamos, eh, mi padre siempre fue muy lector y, este, y las mesas familiares siempre estaban llenas de preguntas, y más, más de tipo filosóficas y metafísicas que de tipo científica, pero... Quizás yo entiendo ahora que tiene esta cuestión con, con estudiar y conocer más, y esto que me atraviesa puede tener su origen también. Ahí quizás no era, no era un discurso preparado para mí, porque yo era mujer, pero porque en casa las cosas eran, digamos, vengo de padres donde las, de una generación que las mujeres hacían determinadas cosas y los grandes determinadas cosas, pero igual lo usé, igual lo aunque no quisiera.
0: Pero está bien, pero la lectura es como que te llevó, aunque sea, a decir, bueno.
1: Esto es lo que yo quiero. Y siempre eh, recuerdo haber entrado, en mi primer intento de estudiar en la universidad, este, cuando entré a farmacia y bioquímica, sentí bueno, que era mi lugar, que era mi espacio, que era lo que yo quería. Después hay circunstancias que tienen que ver con lo personal y familiar que, que pidieron que ese paso se diera, digamos. Pero así que empecé a estudiar otras cosas hasta que llegué a Biotecnología. Eh, así que hice un profesorado, primero, una, después una tecnicatura de laboratorio y continué trabajando en ambas cosas y después seguí con Biotecnología. ¿Y
0: ¿Cómo, cómo llegaste a decir, bueno voy a estudiar esto. Eh,
1: lo que pasa es que esa, eso tiene que ver con lo que uno es o siente que tiene que ser, eh, y te atraviesa y te, y te sigue, <risa> está con vos y, y no lo puedes evitar, digamos, <risa> es una pasión, es una cosa que es nada, tiene que, es parte de mí como cualquier otra cosa. Y, y yo entiendo que en la construcción como mujer eh, tuve bastantes desafíos que afrontar en lo personal y en esos desafíos a afrontar este, también es reconocerse uno en lo que es y lo que quiere eh, y, este, y que bueno, es momento de hacerlo y, de, y, nada, y que soy esto y esto es lo que tengo que hacer. No puedo, no puedo ser si no hago esto, digamos, es ¿eh? una cosa así. Eh, y es una decisión importante, especialmente si tenés que sortear obstáculos. Eh, y, y si hay cualquier otra cosa que te quieren imponer, digamos, como qué significa ser mujer, qué significa el rol que tenés que cumplir. Y vos podés cumplir múltiples roles eh, y hacerlos bien, digamos, o lo mejor que puedas, digamos, con la mejor intención, pero, este, pero no dejar de ser. Eh, digamos, creo que la, la despersonalización y el, la imposición de roles es una cosa terrible.
0: Mm, sí, 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 tal cual. Eh, sí. Y mencionaste que, bueno, que tuviste algunos conflictos que sortear, digamos. Sí. ¿Podrías citar alguno en el momento que tuviste que elegir la carrera, o sí. en el momento en que estuviste estudiando, en el momento de trabajar...?
1: En el momento de seleccionar la primera tanda, digamos, de, de elección, en realidad la discusión era, era eh, como blancos y negros, digamos. Este, ya te digo, de venir de una generación de padres con cosas que estaban instaladas de determinada manera, era o los amigos, o el novio, o la carrera, o la familia, o el trabajo, o la casa. Y era como muy fuerte, eh, estaba muy instalado. Así que entender que uno puede hacer varias cosas en un contexto así eh, fue algo complicado de sortear. Eh, y que hay ciertas, eh, como dicen ¿no? ahora, ciertas profesiones que son femeninas y ciertas profesiones es que no. Eh, estaba más instalado, digamos, en el momento que yo tuve que elegir la primera vez. Y, y después, sí, bueno, eh, continué con mis múltiples roles y hasta que bueno, me planteé en, en que tenía que, que estar en biotecnología y, y que eso era para mí, y bueno hice mi mejor esfuerzo en ese sentido. Lo que pasa es que empecé más grande a estudiar y ahí el inconveniente es otro. Claro. El, el inconveniente tiene que ver con el acceso eh, a, ciertas, eh, a ciertos espacios, digamos, ¿no? Que, que está vedado porque la edad de acceso a Conicet es muy esto es una discusión no eh, hay un montón de compañeros que están con, con ese problema eh, compañeras esta cuestión de la edad de acceso a, a Conicet y es una, una escalada digamos que y la, y la falta de oportunidades laborales mm
0: -hmm.
1: vos estudiaste
0: en, en la ungi Bien. Eh, ¿Cuál decís que, o sea, ¿tuviste algún modelo que te inspiró? El de de profes. ¿De profes? O, ¿O alguien que admirabas, que descubriste en las lecturas en
1: esto científico? Eh... En realidad tenía gente a la que iba conociendo, que mientras iba cursando, que, que me, bueno, me generaban esto este, y, y bueno, me impulsaban a, bueno, o sentía cierto grado de empatía, digamos, hacia su historia y a su, a su forma y a su modo de llevar eh, su profesión. Así que hay un montón de profes en ese sentido que me inspiraron. Eh, y gente también que atravesó ciertas dificultades y que, sin embargo, están eh, gestionando y formando grupos. Este, en este sentido, eh, profesores como la profesora Sáenz eh, el profesor Golombek, eh, el profesor Nick Wall, eh, eh, Danay Valdés, eh, de toda gente de la Universidad de Quilmes, eh, Silvia Porro, eh, después de esa Silvia Ramírez, hay un montón de gente que está dedicada a distintos ámbitos, eh, ya sea eh, a la enseñanza de la matemática, a la enseñanza de la ciencia relacionada con el género, a la didáctica de las ciencias, eh, a la... A las cuestiones de la promoción de la ciencia y cronobiología, es decir, hay un montón de distintos ámbitos, pero que mostraron. También profesores de epistemología que también fueron una fuerte influencia, eh, como Pablo Díaz, ¿sí? entonces este, la gente que, que va mostrando un camino y una ética de trabajo y una forma de querer llegar a otros, que quizás tiene un poco que ver con lo que uno está buscando también. Sí, sí. Y sos profesora en la secundaria. Profesora de secundaria y en terciario.
0: Mm.
1: También trabajé en el ingreso a la universidad. ¿Y qué
0: viste que igual en todas las generaciones pasa, ¿no? Lo, lo de decir como que la juventud está perdida y que los jóvenes no saben hacer nada, que los tiempos de antes eran mejores, es un discurso que se va reciclando a través de, de, de los años, eh, y entonces digamos como que los adolescentes son una parte muy fuerte, digamos, en, en, en lo que es de educación. ¿Qué significa para vos ser educadora de esa generación que está, no sé, a tres, cinco cuadras de, de entrar al mundo adulto?
1: Eh, en realidad, este, eh, yo creo que todos merecemos tener, acompañar los caminos de la construcción que, que cada uno hace y que muchas veces, bueno, mientras estás creciendo no está tan claro, digamos, cuáles son tus caminos y hay muchos estudiantes que tienen eh, ciertas historias que especialmente en los últimos años he notado que también tienen muchas garras que pelear y, y que estar ahí para acompañar. Y en la divulgación y en el acercar, por eso a mí me preocupa mucho eh, el despertar cierto tipo de conciencias con respecto a cuál es el lugar que vos podés ocupar y de, y de qué sos capaz. Sos capaz de múltiples cosas y esa potencialidad que tenés vale la pena explorarla y, este, y es un camino de. de para rastrear tu propia motivación, para ayudarte en ese sentido, para acompañarte. ¿sí? Eh, no importa las generaciones, yo, eh, eh, la diferencia es generacional, digo yo. Digo, es un camino de acompañamiento y, este, y, y, y es una cuestión de derechos también, ¿sí? para mí. Eh, tiene que ver con eso, despertar la conciencia de lo que vos podés ser y, y aquí la cuestión de uno saber. De, uno vos podés conocer eh, la cuestión de contenidos, uh -huh. pero también tenés que eh, tener una discusión hacia vos mismo, eh, de tipo ética y de la especialidad y de poder llegar al otro, y también cuáles son las cosas que atraviesan y generan dificultades. ¿no? Nos, en la enseñanza de en las ciencias vos tenés este, una serie de lenguajes que, que muchas veces condicionan, y, y históricamente se ha eh, planteado como una cuestión de prestigio el, el lenguaje encriptado, ¿sí? Un lenguaje encriptado al que no todos pueden llegar. Y me parece que si bien hay un lenguaje específico y hay modelizaciones, y está todo bien con eso, porque corresponde, eh, es muy importante que vos seas consciente que vos tenés que acercar ese lenguaje, que es un puente, que vos tenés que generar un puente. Así que mi, mi, mi trabajo de investigación también tiene que ver con eso con cómo generar esos puentes, cómo generar la negociación de significados entre lenguajes y como derecho. Y que no es, no es algo sencillo de hacer, porque eh, tampoco vos podés tergiversar conocimientos, pero sí tenés que poder entender cómo es un camino en espiral, con ida y vueltas, como la vida, que, que requiere eh, ese trabajo. ¿sí? Y y, y la cuestión del rol que se te impone también, de lo que vos crees que sos por clase social o por género, eh, que también puede condicionar y, y hacia ahí también hay que estar atentos, porque la idea es despertar eh, la motivación al camino que debas recorrer. Eh, yo me acuerdo que una vez estuve, empecé un año trabajando con chiquitos, eran chiquitos, tenía 14 años, eh, y dije, bueno, vamos a, a ver qué, qué, qué sabemos hacer, qué sabemos en el saber hacer, ¿no? Nos plantamos. Y en el saber hacer de, de lo que, hayan, eh, que les ha llamado la atención respecto a las ciencias. Uh -huh. eh, ahí me encontré con chicos chiquitos, pero que eh, tenían muy bien delimitado que ciertas cosas de la ciencia y la tecnología estaban reservadas para los varones. Así que tuvimos una conversación con un grupo... De estudiantes eh, acerca de por qué los no animaban a eso, por qué sentían que no podían y que, seguramente, desde que, que, que exploraran, que discutieran, que, que experimentaran y que trajeran algo que tenga que ver con movimiento, creación y a partir de materiales reciclados. Y bueno, trajeron una fuente de agua hecha con materiales reciclados, las pibas. Y, que estaba buenísima, interesante. algunos chicos estaban con la típica linterna, ¿viste? Sí. Acá estoy enciendo una linternita, qué sé yo. Digo, entonces, eh, todo fue bienvenido, por supuesto, porque la idea era el saber hacer, dejar de estar pasivos, y, y, y por qué les había llamado la atención eso, y por qué, eh, qué principios científicos había detrás de lo que ellos planteaban, y qué sé yo. Este, y ellas se animaron a hacer, y ganaron la palabra. Entonces, es muy importante, eh, digamos, el rol docente en ese sentido. Y este año estuvimos trabajando con los estudiantes de profesorado en este tipo de eh, reflexiones. Eh, primero, para que ellos conocieran el tema de discusión que tiene que ver con eh, vidas de ciertas eh, científicas que no se conocen. Eh, yo pensé que era algo que ya estaba más divulgado y sin embargo me encontré con la sorpresa que estudiantes de último año de profesorado de ciencias no habían tenido ese tipo de discusión a nivel institucional. Y después, este, eh, historias, distintas historias que fuimos encontrando y a partir de esas historias eh, que la gente va contando, eh, poco preguntarles a ellos dónde estaba su vocación, ¿sí? De dónde había surgido su vocación, su querer hacer cosas, desde qué lugar. Empezaron a contar cosas muy interesantes. Eh, y después, eh, lo que sentían, lo que les parecía, esto de que haya existido en algún momento eh, grados de disc discriminación muy graves que impedían el acceso a las mujeres oh. a ciertas carreras. Y... Sí. La verdad que este, se sintieron atravesados, digo, por el relato que ellos tienen, es como que algo que los movilizó, entonces creo que eso generó cierta conciencia. Y a partir de ahí empezamos a ver un término que se llama coeducación. Cómo vamos acompañando, cómo desde el rol docente, cómo desde el aula, nosotros podemos hacer algo diferente eh, y desde distintos niveles educativos. Y cómo desde ahí generamos espacios de creación y de despertar vocaciones más equitativos. Porque sin querer, o por formación, o por estructura personal, eh, podemos estar siendo un obstáculo. Entonces, más allá de la divulgación, también pasa en que, cómo, cómo manejamos nosotros la formación. Sí. ¿sí? Y desde ahí, que la persona no tenga que darse cuenta sola. O tarde, digamos, que... ¿Dónde estaba? Yo me acuerdo haber entrevistado a una estudiante de la Escuela Media de Solano. Uh -huh. Me decía, ¿por qué no hay talleres de tecnología? Y dice, porque ahora yo me voy a meter a estudiar policía porque quiero tener trabajo, ¿no? Me decía ella. Y este y si yo hubiera tenido talleres de tecnología que a mí me encantan, dice, capaz que hubiera decidido otra cosa. Claro, me lo estaba diciendo punto de egresar, ¿no? Entonces creo que hay un camino que hay que profundizar. Más allá de eh, este, generar la conciencia inicial, de, 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 de que hay un montón de gente que ha, ha atravesado obstáculos y siguió sus vocaciones a pesar de las dificultades y que hay que visibilizar. ¿sí? También empezar a trabajar hacia adentro ¿Cómo esto se tiene que revertir? ¿Cómo despertar vocaciones tempranas y ayudarlos en ese camino? ¿no?
0: Sí, aparte, pues es como, como, un, como una telaraña, digamos, de distintos eh, problemas que se va atravesando. Está lo de la decisión de poder decir, bueno, yo quiero estudiar esto, pero no tiene ejemplos o modelos. Es decir, bueno, ¿por qué voy a estudiar esta cosa si no hay mujeres, no, yo no puedo ser esto. Claro. Y no es algo que, a ver, muy abstractamente, capaz que tenés 6 años y ni siquiera te lo imaginás, pero después te lo vas repitiendo y se internaliza tanto que vos tenés 18 años y vos decís, yo no puedo ser científica, tenés 25 años y decís, yo no puedo es ser científica, sí. y la realidad no ayuda, porque no si, ayuda. Si, si una piba que estudió, que es doctora en algo, hizo una investigación re fuerte, algo súper importante, los medios no lo levantan. No, Entonces, tampoco hay... Eh, no, no se divulga. Y si no. llega a escribir algo acerca de una mujer en la ciencia, te encontrás, por ejemplo, el ejemplo más, más clásico es entrar a Wikipedia y ver a Madame Curie y lo primero que dice Madame Curie era, en vez de decir química o la primera persona que ganó dos premios, no, no, dice esposa de Pierre Curie. Sí. ¿Por qué? Si vos entras a la biografía de Pierre Curie, no dice esposo de Madame Curie.
1: Entonces, no. Bueno, pero ella tuvo que, 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 que estar a la sombra. Ella tuvo que estar a la sombra de, del esposo. Creo está. que hasta que murió fue, ¿no? Claro, sí, sí. Después, y digamos, ahí se la tuvo que reconocer.
0: Como toda, toda la historia detrás de eh, cómo iba a enseñar en una universidad y porque después, digamos, tuvo en, una historia con, con otro profesor. Entonces, digamos, como que. Nada, le,
1: se le hace la vida imposible. <risa> El programa de chisme, tuvo un amante, me habrá claro. de un amante. Pero, bueno, y, capaz y, que. que ¿Al ya? otro no le pasa? La vida. Alvaro, ¿no? no, porque hay un montón de cuestiones que están aceptadas. Y eso no se ha derivado. eso está latente y está en lo cotidiano. Y es muy fuerte, es muy fuerte todavía. Por lo tanto, a pesar de que se visibilicen otras cosas, hay un trabajo muy fuerte para hacer porque hay, eh, hay cuestiones de, de división, de roles eh, establecidos que no se han... En algunos puntos, ponerle que se haya avanzado. Eh, en lo que yo veo el, 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 las chicas y los chicos todavía hay muchas cosas que no se logran saltear.
0: No, es que es, es una construcción
1: es una construcción social y muy fuerte. sobre ello y lo, nosotros tenemos que la vez pasada tiene una compañera en la escuela, la que depende de la universidad que estaba conversando acerca de, de, del cambio de orientación de un estudiante para poder estar con el novio nos la perdimos digamos. nos perdimos la orientación científica y y, y encima tuvo que resolver la cuestión de control porque venía mientras estuvo conmigo la orientación de tecnología de los alimentos venía todos los días el chico y me decía cuídemela y ahora estudiar eh porque si no se lo va a ver conmigo como un padre este qué pasa este, cómo puede ser que este, pasa del padre al novio y con este tipo de... y después se cambió a la otra, a la otra orientación. Entonces fue... Ahora mi compañera eh, eh, planteaba, una coordinadora que estaba ayudando a la cuestión eh, socioeducativa, eh, planteaba, bueno vos tenés que hacer esto, esto, aquello y lo otro, y no es tan sencillo. Y con el discurso solo vos no puedes modificar esa realidad. Hay como todo un otro trabajo más indirecto, más de sostener, más de acompañar, más de ayudar a, a ver ya que se exprese, que decirle, Nada, no corresponde por ley que vos hagas esto, corresponde por derecho eh, que las mujeres elijamos. Y con ese discurso vos eh, lo, lo resolvés el problema. Hay construcciones familiares y sociales que son muy complejas. Entonces, por eso digo que desde nosotros hay que seguir profundizando las estrategias dentro del aula que permitan eh, eh, reconocer la voz eh, eh, de chicas y chicos, porque chicos también que están muy, muy apagados respecto a las propias vocaciones, y, este, y, y permitirles ser y que expresen lo que les está pasando. ¿sí? Y acompañarlos cuando hay algo que están haciendo bien, y acompañarlos cuando están definiendo ciertos espacios de su vida. Y ahí está el fuerte. Es un trabajo más indirecto, más a largo plazo, pero necesitamos coherencia en el, en el cuerpo docente que entienda que ese trabajo hacia adentro que es, que es lo que hay que hacerlo en el tiempo. ¿sí? Eh, y también las cuestiones de las didácticas también son. Porque si yo puedo trabajar, mira, vamos a construir ciertos conceptos para darte el derecho a llegar a este lenguaje, todos tenemos que trabajar en este sentido también. Porque si de golpe eh, en ese mismo proceso de formación y de estímulo hacia acceder a, a ese lenguaje, vos te encontrás con alguien en el medio que dice, bueno, pero solo algunos pueden llegar. Entonces, y algunos, hablando masculino encima, ¿entendés? Y ahí cortamos un proceso. Yo creo que hay que tener eh, tiempo eh, y estrategias a largo plazo para poder ir. Este, corriendo este tipo de velo, que no nos ayuda a salir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es así.
0: Um, ¿Con más parte de alguna organización así con, en cuanto a ciencia, divulgación de ciencia o de docencia?
1: En este momento estoy en, en un observatorio que... en la Universidad de Quilmes, investigando didáctica de la ciencia. Este, estuve también en el grupo de género y ciencia. Para, eh, también que tiene que ver, eh, en realidad el trabajo fuerte tiene que ver con, el primer trabajo que hice tiene que ver con las nociones eh, de ciencia adecuadas. ¿sí? A veces hay percepciones ingermas respecto a... a a cómo la ciencia es y se desarrolla en los cotidianos, y eso, dentro de eso está la problemática de género, pero también hay cuestiones de la ingenuidad de lo que se cree que es el trabajo científico. ¿no? Mm. Y luego estuvimos trabajando con un proyecto con la Universidad de Islas Baleares, eh, el proyecto ENSIR, y se, y se trabajó en distintos aspectos. Eso se hicieron unos cuestionarios de opinión muy bien desarrollados porque trabajar sobre lo que es opinión es algo difícil de, de medir, digamos. Eh, estos cuestionarios con eh, la aplicación de unidades didácticas que generan conciencia eh, respecto a distintos aspectos de lo que es eh, las nociones de ciencia, podía ser el, el uso de la lógica, la noción de cómo es el trabajo de un científico, eh, las cuestiones de género, eh, todo lo, lo que es percepción del trabajo en ciencias, en muchísimos ítems, eh, se trabajaba en distintos niveles educativos y se, se aplicaron unidades didácticas que ya estaban establecidas con algunas variaciones a veces y, este, y después se veía con los resultados. Eso generó debates muy ricos y, y modificaciones en, en la cuestión de la conciencia. Y después, este, en este momento, estoy abocada en lo que es la cuestión del lenguaje multimodal eh, en la parte didáctica de las ciencias y el acceso a esos lenguajes. Y después en la escuela eh, secundaria de la Universidad de Quilmes, eh, estamos tratando de eh, continuar y dar continuidad a distintas eh, talleres y estrategias respecto a la visibilización de las mujeres eh, en distintos ámbitos. Eh, en, no solo en ciencia y tecnología, sino hay una comisión de mujeres también para permitir eh, expresar y que las chicas tengan su voz. Se genera una serie de debates. Así que estamos eh, todavía eh, construyendo, en realidad este año estamos viendo cómo eh, eh, generamos mayor conciencia a nivel de ciencia y tecnología cuestión que se inició el año pasado con la orientación en programación mm. eh, para, para tener eh, que más chicas estuvieran en estas orientaciones porque problemas es que hay muy pocas muy pocas chicas y eh, combinando con eh, gente que está en el área de género en, en los talleres de eh, de mujeres, digamos. Entonces estamos combinando la acción previa que han hecho ellas con la acción ahora ligada a las orientaciones de ciencia y tecnología. Vamos a ver si este año sale algo integrado que nos permita como institución tener como una mirada general. Porque este, nosotros también tenemos que romper con, con, con una cuestión de comunicación que tiene que ver con los de ciencia y tecnología, son raros. Entonces no se pueden juntar con los de ciencias sociales. Ustedes Mentira. que hablan de ciencia, como cómo? me decían la otra vez, las profes hicimos una feria de ciencia, ¿no? Todo al fin de año hacemos una feria de ciencia. Y, este, y bueno, entonces me, me armamos el laboratorio, las aulas, los chicos muestran todas sus cosas y estaban las profes de Historia y de Geografía. me decían, ustedes que hacen su feria de ciencias como si nosotros no hiciéramos ciencia. Y bueno, no, todo esto es trabajo, nosotros nos tenemos, que, tenemos que ir rompiendo esas barreras. Porque donde nosotros rompemos esas barreras, también somos modelo o ejemplo de, de romper otras barreras. ¿sí? Entonces, cruzar diálogos, por ejemplo, en el, área, en el área que estaba coordinando con una compañera que es Tecnología de los Alimentos, este, preparamos materiales para que los profesores trabajen eh, en las áreas específicas de química, de biología, de tecnologías, pero también en los cruces de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, que atraviesan muchas cuestiones que se pueden debatir y construir en distintas áreas. Así que eh, incluimos a, a todos los profesores de sociales, de economía y este, de salud, digamos que integre, integramos los saberes y que esa, esa, esa problemática que atraviesa múltiples espacios este, merece ser este, trabajada en distintos ámbitos, ¿sí? con todo, con el respeto. A, a cada una de las áreas ¿no? bueno, en, eso, en ese sentido es la misma línea de decir bueno eh, rompemos barreras eh, nos permitimos comunicarnos eh, llegar a acuerdos y eso es un modelo eh, de, co, de, de coeducación de trabajo integrado ¿sí? que, que apunta al derecho a la democratización y al derecho hace hace falta
0: mucha reflexión dentro de eh, las mal llamadas ciencias duras, que nadie piensa, o sea, está como el sentido común de pensar que la ciencia y la tecnología son neutrales, y es absolutamente nada que ver, es una construcción totalmente falsa, está totalmente, totalmente cerrada, y es necesaria mucha reflexión con respecto a eso, porque es la ciencia que se hace, está sesgada. La tecnología que se hace, está sesgada. Y no... O sea, es, es como... Es doloroso y es bastante decepcionante estar del lado del rubro de la tecnología y encontrarte con, con que es algo totalmente asumido. Digamos, como que no hay machismo, no hay racismo, no hay... Eh, discriminación de distintos estratos sociales, de los chicos que se sí. a determinadas
1: universidades, piensan que no existe y es como. Son no, no, los... Es muy difícil. Por eso digo que sin que quitar seriedad a lo que correspondería el, el conocimiento específico y cómo abordarlo y un trabajo científico serio, esto no significa este, no significa que eh, no se pueda cruz tener cruces con otras áreas, que no se pueda hacer discusiones serias en otros sentidos. Y en, en nuestro caso, las didácticas, nos, nosotros tuvimos discusiones muy serias respecto a qué se debe enseñar y qué no y de qué manera. Porque si es encriptado, es serio. Si voy, pero no es la forma, porque no terminas de hacer entender al otro qué estás buscando. Eh, es, eh, y no significa que uno hablan del contenido que uno sea poco serio respecto a lo que enseña al contrario estamos hablando de acceder y despertar ideas y mejorar la creatividad y de, de generar eh, mejores entonces científicos o científicos sí, sí, sí. que entiendan cómo están atravesados a nivel histórico social que lo entiendan eh, que esto que los atraviesa también, si vos sos más consciente de que hay cosas que no están tan definidas, entonces haces otra clase de preguntas, porque no digas que hay, tema, hay determinados temas que se investigan, porque es así, por la costumbre. Y otras áreas no se, no se abren por el solo hecho de, de la costumbre, de la fuerza de la costumbre. Y eso, no, puede ser, no, no, no se puede tener un discurso peyorativo por el solo hecho de que estás bajo una posición ingenua de lo que corresponde a la naturaleza de la ciencia. La naturaleza de la ciencia y la tecnología está atravesada por cuestiones sociales, históricas, económicas, por el mismo ser humano, y, y así como sus exaltaciones o sus miserias. Y, este, y eso condiciona cosas. Eh, por supuesto que la ciencia ha hecho cosas maravillosas, pero hay que seguir avanzando con estas miradas, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay múltiples trabajos para hacer, desde las mismas investigación científica eh, eh, y, y después desde las desde la formación. la formación. Hay mucho trabajo para hacer. Esto que está haciendo es su camino, ¿sí? Con las cosas que me he encontrado aparte. Con las cosas
0: que me he encontrado. Empezando a navegar archivos. Eh, buscando acerca de, se me había ocurrido hace bueno, unas cuantas semanas cuando era el día de, de, la, de los ingenieros y de las ingenieras, dije, bueno, a ver, ¿quiénes fueron las primeros cinco ingenieras del país? No había nada, <risa> pero no había nada, no podía establecer cuál era, claro, o sea, si la primera ingeniera del país, que fue también la primera ingeniera de Latinoamérica, se recibió y tuvo que esperar 10, 11 años a que le dieran el título porque no existía la palabra ingeniera, o sea, todo lo que venga después, no, yo decía, güey, no, 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 no. y claro. Pero no se podían encontrar fotos, a veces costaba encontrar en qué año habían nacido. Eh, no, no. Y, y, no, y estamos hablando de de gente que hizo mucho, porque no es que dice, bueno, estudió ingeniería y colgó el título en su casa sí, y no hizo más nada. Sí. Formaban parte del círculo de inventores, eh, eran, eran sufragistas, hacían un, un labor de, de
1: militancia en todos los sentidos, y no se las nombra. Es no se las nombra, ¿no? ¿no? porque no forma parte de lo que está establecido, y con eso hay que romper. Eh, igual las cosas cambian, si, si se hace un trabajo y se sostiene el trabajo, como digo, eso se hace los procesos, se sostienen, llegamos a acuerdos, los grupos de trabajo, no trabajamos solos, trabajamos eh, la grupalidad, el hecho de la discusión, la grupalidad, y el sostener en el tiempo seguramente hay conductas que van a cambiar. Este, pero hay que hacerlo el trabajo y hay que sostener. Y evitar las contradicciones en lo más que se pueda en este sentido. Por eso digo que el trabajo grupal y discusión eh, aporta riqueza y, y minimiza esta cuestión de la contradicción constante. No nos encontramos nosotros una discusión tajante entre lo que es nivel educativo y es acercar eh, las ciencias, digamos, a, a, a la población. Pero una cosa no quita a la otra. Al contrario, vos genera, despertás otra clase de competencias si sabés bien cómo dibujar, sin dejar de conocer, sin dejar de saber. A mí me pasa con los estudiantes de profesorado, que muchos tienen ideas así como locas, surgen ideas re locas, creativas, súper creativas, pero están diciendo cualquiera, ¿viste? Entonces, bueno, volvamos a la fuente, ¿de qué se trata este fenómeno? Volvé a estudiar todo y después volvamos a esto creativo, que es buenísimo, pero no negarlo, ¿sí? explorar lo mejor, fíjate si estás haciendo las cosas como corresponde, a nivel contenido, y después volcar esta creatividad para generar el acceso al otro, ¿no? Eh, esta discusión es una tensión que no es fácil de sortear. No es fácil de sortear. Y eh, este, imagino entonces con los roles que cada uno tiene que ocupar, las mismas tensiones. La, la costumbre es el que hace esto. Por lo tanto, esto... ¿Pero por qué? Discutamos por qué. Y dejamos ese espacio. Bueno, son procesos arduos, pero que necesitan más acuerdo, más coherencia y llevarlos en el tiempo hasta que se produzca el cambio. ¿Cuál dirías? Que es, supongo que también... ¿Cuál
0: dirías que es el, el mejor recuerdo? Eh, ¿Cuál dirías que es el mejor recuerdo que tenés de la profesión dentro de, de todas estas investigaciones y preguntas que, te, que estuviste trabajando? El
1: mejor recuerdo y el. Cuando más lo entendés que el otro entendió, que cayó en esto de wow, ¿verdad? y esto es lo que yo puedo hacer. No sabía que esto estaba pasando. Él no sabía que esto estaba pasando. Y es terriblemente injusto. Y yo puedo hacer algo por esto. Especialmente los estudiantes de frusión fue me encantó. Me, incluso me acuerdo que un estudiante me puso, me armó una poesía respecto a lo que le había generado la discusión de género y cómo su rol podía cambiar las cosas. Me armó un poema, es muy largo. Y yo digo, oh, le llegué al corazón. Wow, ¡Qué genial! Listo, ya cambió, ya la trave, ya está atravesada. Ya. ya está atravesada va a ser algo al respecto. ¿sí? Y bueno, se siguen parando los pelitos.
0: <risa> muy, muy, muy emocionante. Te, te, te traspasa terriblemente. Te traspasa. Una pregunta difícil. ¿Qué le dirías a, a una piba que eh, quiere estudiar ciencias pero que siente que no puede o que no es para ella? ¿Cuál es el mensaje que le darías?
1: En realidad hay algo que uno tiene que leer hacia adentro como mujer. Uno como mujer tiene que hacerse cargo eh, de qué es lo que siente, y, qué la, y hablando de atravesar, qué es lo que le atraviesa. Y, y que eso forma parte de uno, por más que, que te... Eh, vos, y puedes cumplir múltiples roles sin que eso sea un obstáculo. Y, y que es un derecho hacia vos misma poder leer eso que te atraviesa. Y que es una pena que no lo desarrolles, porque eso forma parte de vos. Y como forma parte de vos, te hace mejor persona y te hace atravesar esta vida de otra manera y puede hacer algo hacia el otro también porque no, no, no somos solos no estamos solos estamos con el otro también entonces eh, primero leer qué es lo que uno lo atraviesa es muy importante saber eso y que uno tiene derecho a hacer cuando uno tiene derecho a hacer hay un camino que recorrer aunque sea difícil entenderlo eh, sea difícil de compatibilizar con otros aspectos eh, Ninguna cuestión es fácil, porque negarlo también tiene su precio. Es que no es, ¿entendés? Negarlo también tiene su precio. Y vos tenés que florecer en eso que sos. Creo que algo lo entendí en mí y me permitió ser mejor persona y, y trabajar también conmigo y hacia otros. Y bueno, lo mismo a cualquiera. Que niegue su vocación, que niegue... Que llegue su ser, digo yo. Tal cual, tal
0: cual. Última pregunta. Y es bastante abierta. Eh, ¿Algo que te hubiese gustado que te pregunte y que no te pregunte? ¿Algo que quieras decir? Algo que haya faltado
1: hablar. No, yo creo que te conté todo lo que hago. Y el camino que recorrí, que no fue un camino fácil, y este, pero que por suerte lo desculé, digamos, ¿no? Y, y que, en ese, ya te digo, ese camino lo entendí que también era, era con otros, hacia mí y con otros. Eh, pero bueno, tuve que atravesar un montón de situaciones que ya te las conté, digamos, así que esa es mi historia. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia,
0: la verdad que bueno. me quedo con, con un montón de, de preguntas y de, y de cosas para hacer, para pensar, sobre todo estudiando epistemología ahora, así que... Bueno,
1: ahí, hay un trabajo hermoso en la epistemología.
0: Hay, hay un, un montón para, para preguntarse sí. y para, para trabajar al respecto. Así que un, un honor y eternamente agradecida.
1: No, te agradezco a vos porque la verdad es súper emocionante poder contar cosas y, y ver si puede llegar a otros y mover, y mover situaciones para que cambien, ¿sí? Bueno, esperemos eh, capaz juntarnos dentro de un tiempo y ver qué, qué pasó, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. A ver eh, cómo, cómo es esta, digamos, cómo la atraviesa la ciencia, el género y el género de la ciencia dentro de 10 años.
1: Sí, yo creo que ahí va cosas que van a cambiar.
0: Esperemos que así sea.
1: Así que... No. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias.
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Maylen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigues. Nos reencontramos en el próximo episodio.